0: noite, você que está em casa, que a graça e a paz do Senhor seja com a sua vida, com o seu lar, com o seu coração, cremos que nessa noite, Deus fará mais uma vez uma obra poderosa na sua vida, no seu coração, na sua família, amém? Apenas uma informação, nós queremos dizer para você que as vagas... Do culto drive-in já se esgotaram essa semana... E cremos que Deus... Agendou... Essa data no céu... Levamos meses... Pensando, orando sobre isso e... Apareceu o lugar... E temos certeza que domingo à noite... A nossa cidade, o nosso estado, por certo, serão impactados pela presença de Deus. Se você não conseguir ir, você poderá acessar pela transmissão online, ao vivo. Eu creio que algo vai acontecer. Deus está preparando algo da parte dEle para a nossa cidade, para a nossa igreja, para a nossa nação. E eu queria que você orasse por isso, essa noite... Orasse sábado, domingo, para que algo de Deus venha. Nós temos orado e clamado a Deus, para que Deus derrame, de fato, um avivamento pessoal em cada coração, em cada família nesses dias. Nós temos orado para que vidas sejam saradas, libertas e curadas. Deus tem levantado um movimento no coração do povo de Deus para orar. E eu queria te fazer um convite. Todas as noites, meia-noite, nós temos um exército orando lá no nosso, no nosso Instagram. E quero te fazer esse encorajamento. Muitas pessoas que estão aqui no Culto ao Vivo participam desse tempo de oração. E eu queria te encorajar. São 119 dias sem parar, orando, não interrompemos em nenhum dia, e ali Deus tem realizado coisas tremendas, nós tivemos recentemente, dois testemunhos de cura no câncer, de câncer, e Deus continua a fazer coisas tremendas em vidas, em uma noite, nós tivemos seis curas instantaneamente, pessoas começaram a testemunhar ali mesmo, poder de Deus através da oração de um povo que decidiu clamar, eu queria te encorajar, todas as noites, meia noite, nós começamos esse movimento de oração, e eu tenho sido impactado pelo que Deus tem feito na minha vida, eu tenho vivido de uma forma pessoal, algo com Deus, e eu creio que isso vai se espalhar por todas as igrejas, por todo o nosso país, então sinta-se encorajado, Convide pessoas para que a gente esteja junto nesse tempo ali. Bem, nós estamos numa série falando sobre as portas. As portas, o, a reconstrução ou o reparo das portas. E algumas ministrações foram trabalhadas aqui. E quando nós falamos algumas temáticas desse, dessa série... Talvez você possa dizer. Mas eu não sei o que significa esse nome. Mas para cada porta. Há uma, um significado. Há um simbolismo. E todas essas portas. Você pode ler. O livro de, Geni, de Neemias. Que foi o líder que Deus levantou. Para a restauração das portas. Dos muros. Da muralha de Jerusalém. E depois vai ter o regueiro Templo. Esse povo que está construindo, ele volta de um cativeiro de 70 anos da Babilônia, e há uma expectativa de reconstrução das, da muralha, dos muros, e dessas portas, que cada uma dessas portas tem um simbolismo, e essas portas, nós podemos perceber que elas eram trabalhadas com famílias, e quando você começa a entender isso, por isso, pastor, não, eu não consegui assistir as ministrações todas, você pode pegar lá do início, e nós temos mais duas ministrações, que são 12 portas, o total, e eu creio que Deus está fazendo algo dentro das casas desse tempo, por isso, queria pensar com você hoje, mais uma porta, nós vamos trabalhar a porta dos cavalos, queria que você abrisse comigo a sua Bíblia Em Neemias capítulo 3, verso 28 Nós vamos ler um verso Eu queria Que a partir desse verso nós vamos construir Uma ideia Eu creio Que No meio dessa ministração Corações serão tomados pela presença de Deus aí na sua casa tenho certeza que não somente aqui Mas no seu lar Algo da parte de Deus vai acontecer No meio dessa ministração Eu tenho orado por isso Não vai ser somente Um pregador, alguém anunciando A palavra de Deus Mas é o que essa palavra gerou No pregador O que essa palavra está gerando dentro de mim Essa palavra gera no mundo espiritual Essa palavra vai gerar Dentro de você Por isso é uma passagem, um, um verso só, mas eu queria ler com você também alguns textos nessa ministração, então deixa sua Bíblia aberta, ou seu iPad, o seu telefone, para a gente trabalhar juntos nessa noite. Neemias 3, 28 diz assim: Os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes, cada um consertou o trecho do muro em frente de sua própria casa. Vemos alguns detalhes importantes Porque quando falamos de porta dos cavalos Você pode dizer, mas pastor O que significa isso, cavalos? Na palavra de Deus nós vemos Inúmeras vezes Essa palavra cavalos E 90% Dessa verbalização, dessa escrita Você vai ver que a palavra cavalo tem Duas vertentes Força e coragem então hoje o tema da nossa ministração é restaurando a força e a coragem para vencer. Por isso esse reparo de uma porta. Por isso essa restauração de uma porta. Não tinha porta ali. Está sendo levantado. E por quem está sendo levantado? Exatamente por uma família. As portas elas eram reparadas por famílias. Eu queria que você guardasse muito bem isso todo projeto de restauração e reconstrução, precisa envolver as casas, os lares, ninguém constrói nada sozinho, não tem como, eu preguei isso aqui recentemente sobre solidão, Deus vai dizer que não é bom que o homem esteja só, então bom nunca será, e como famílias, nós temos a oportunidade de vivermos um projeto que nasceu do coração perfeito de Deus, Família é um projeto que nasceu no coração de Deus E é por isso que Deus vai colocar primeiro uma família na terra Deus depois que Ele destrói toda a humanidade por causa do pecado Ele vai salvar novamente uma família Vemos que o rei Davi vem também de uma família Nós vemos que o próprio Cristo Ele vai ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria Mas Ele é criado ali no ambiente de família ou seja, famílias constroem projetos de Deus, porque ela é um projeto de Deus Eu vejo também que nenhuma das portas foi reparada por pessoas sem desconectadas Pessoas que repararam portas estavam conectadas a uma visão Estavam conectadas a um propósito Estavam conectadas a uma voz Neemias é o líder, ele dá instruções havia equipes trabalhando juntas, as famílias iam se reunindo, e é interessante, aprendendo isso, na construção de uma porta, havia uma casa, uma família nesse reparo, e elas iam construindo até um pedaço do muro, e de, naquele momento daquele, que para aquele pedaço, havia uma outra família a partir daquele pedaço do muro, indo até a próxima porta, e assim todas as portas, as doze portas, elas eram construídas por famílias, eu fico pensando que dentro dessa visão de construções de portas, do reparo das portas, Deus ele começa a nos mostrar uma visão nesse texto, de que portas reparadas, envolve um lugar... Envolve uma presença de Deus, envolve uma visão para que pessoas, outras famílias, possam também acessar essas portas. Nós estamos num tempo de pandemia e hoje nós não podemos receber muitas famílias, nós não podemos conviver com muitas pessoas como anteriormente, mas Deus estabeleceu a comunhão, Deus estabeleceu os encontros, Deus estabeleceu as famílias se reunindo, e aqui é uma prova disso, da construção dos reparos, Deus colocando famílias para construir, igreja, parte de famílias, e a primeira pergunta que eu queria fazer para você é, como que está a sua família hoje? Como que está o seu coração como sacerdote? Quem construiu aqui, estava nesse processo, eram os sacerdotes, a Bíblia diz que nós somos os sacerdotes dessa geração Antes era um sacerdote, um sumo sacerdote Que oferecia todos os sacrifícios Havia uma escala para o serviço no templo Mas um belo dia o véu foi rasgado de cima para baixo E esse acesso está livre a todos nós E Jesus diz que nós somos os sacerdotes reais Nação santa, um povo adquirido Então você tem acesso para viver um projeto de Deus como pessoa e como família A regra para todos os reparos das portas Ela também incluía os muros E sabe irmãos Essa porta dos cavalos Muitas vezes nós pensamos que Falar de força e coragem É fazer coisa na, no braço Algumas situações sim Você vai precisar ter força para pegar o objeto mais pesado Mas hoje o Espírito Santo não quer trabalhar com a força do homem O Espírito Santo quer trabalhar com uma palavra dele Que vai trazer ao seu coração essa força Que vai trazer essa coragem Esse renovo Para que a partir dessa palavra Que fala quem você é É a palavra de Deus que diz quem eu sou é a palavra de Deus que diz o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, são os seus decretos, suas leis, suas ordenanças, seus estatutos, a Bíblia fala sobre famílias, eu queria introduzir em cima disso, porque essas portas, elas envolvem famílias, Paulo vai dizer, em cima de alguns decretos de Deus, por exemplo, maridos, vocês precisam amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Isso não é opcional, isso foi um decreto. E ele diz também, mulheres, vocês precisam se submeter aos vossos maridos. Eu já falei isso, se submeter não é a inferioridade, não é estar lá atrás, não. Se submeter é dividir as forças, ou seja, é dividir as funções, é multiplicação de forças, melhor dizendo. É onde eu não estou conseguindo, mas eu tenho alguém que está trabalhando e empenhado para me ajudar. E eu estou em parceria. E você vê a questão dos filhos. Filhos, honrem seus pais ao Senhor. Esses decretos para a família são reparos sendo feitos. E assim que essas casas são vivendo esses reparos, automaticamente a sociedade é impactada, a igreja é impactada. E assim, mediante desses valores E preceitos E verdades de Deus Nós temos famílias Vivendo a partir de uma voz A voz do Senhor Por isso, eu queria pensar com você Três verdades Para que Você venha a viver esses reparos Hoje Dentro do seu coração Dentro da sua casa Como base eu sempre gosto de trabalhar, antes dos pontos, um tripé, há um tripé que eu queria deixar com você, para esses reparos, primeiro tripé, primeiro pé desse tripé, ouvir a voz certa, ouvir a voz certa, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz de Deus, você não viverá com coragem e força, Ouvindo vozes humanas Vozes do além Vozes de destruição Mas em primeiro lugar A fé, ela vem pelo ouvir E ouvir a voz de Deus Mateus 7,24 Fala que aquele que ouve Construiu a sua casa sobre a rocha Vem os ventos Vem as notícias, vem as tempestades E essa casa não foi abalada Ela permaneceu em pé Segundo, crer no no coração, João capítulo 6 fala da obra de Deus a esta, que creiais naquele que Ele enviou, para você viver na força e na coragem, você precisa crer em Jesus de Nazaré, Ele é a vida, mas a última, declarar a palavra, e aqui é a fé em ação, Paulo fala na segunda carta aos Coríntios capítulo 4, 13, disse, crie por isso falei, quando eu vivo com fé, essa fé fala, fé precisa reagir, fé tem voz, fé não é sentimento, fé é real, quem tem fé reage, quem tem fé vive, quem tem fé fala e declara, quem tem fé agrada a Deus, então para você receber a força e a coragem, eu preciso viver pela fé, é assim que está em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, os testemunhos da fé, homens que carregaram, homens que viveram dias difíceis como Abraão, e tanto Gideão, mas pela fé, seus nomes estão registrados na Palavra de Deus, homens difíceis, homens que não tinham letra, homens que tinham dificuldade de falar, mas quando o Espírito chamou, quando o Espírito colocou as palavras na sua boca, esses homens começaram a falar mediante aquilo que Deus disse, mediante a fé que veio nos seus corações, mediante a ouvir uma voz, e eles começaram a declarar uma palavra, a Bíblia apresenta inúmeros textos sobre isso, eu queria ler um com você, Isaías 40, 28, 28, a parte B até o 31 diz assim, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado, dá o grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águas, águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, aleluia, a palavra me habilita, a palavra me renova, quando eu ouço a voz de Deus, quando essa fé vem no meu coração, eu creio no nome de Jesus, eu começo a declarar essa palavra, porque eu crie e por isso eu falo, essa é a base que eu quero deixar com você, porque, Jeremias disse, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Talvez hoje você parou aqui nesse culto, e como eu vi muito essa semana, pastor, eu estou cansado, pastor, eu estou exausto, pastor, eu não aguento mais isso, pastor, eu estou sentindo isso, eu estou desanimado, há um peso sobre os meus ombros, nessa noite a libertação chegou no seu coração, eu creio que pelo poder da Palavra de Deus, algo vai ativar dentro do seu coração, e você vai no meio dessa ministração, até o final dela, e no final da sua vida, você viverá livre pelo poder da Palavra de Deus, por isso, queria pensar com você algumas restaurações, mediante essa, essas portas, para você viver com força, e coragem Em primeiro lugar Eu preciso restaurar o lugar da preparação Sabe irmãos Tudo que a gente vai fazer na vida Nós precisamos nos preparar É assim com uma obra É assim com a construção de uma casa É assim um planejamento para o casamento A preparo para construções a preparo também para as batalhas A preparo para ser um médico, um doutor, um pastor Eu queria perguntar para você Quantos querem começar projetos desenfreadamente? Atropelando Quantos querem começar projetos Vivendo de uma forma sem estrutura? Se alguém perguntasse para você assim Olha, esse, essa casa aqui foi construída... Simplesmente é, com um pouquinho só de cimento e um pouquinho de tijolo E a raiz dela, o fundamento é muito leve, está muito, muito perto do chão Você compraria uma casa assim? Dificilmente a gente faz Não, a gente quer saber a estrutura, como é que foi investido, quanto foi investido de ferro Esse templo por exemplo, quanto que foi investido no subsolo, lá Lá embaixo, a estrutura que ninguém vê Nós chamamos isso De alicerce, de fundamento E é interessante porque O cedro do Líbano, é, acontece isso Muitas pessoas olham para o cedro Do Líbano, ou o cedro E vê aquela árvore gigante, enorme E algumas vão durar Mais de cem, duzentos anos E as pessoas olham aquele tamanho Eu já vi fotos De sete, oito pessoas abraçando Tentando abraçar para fechar em volta de uma árvore desse tamanho, mas o processo dessa árvore, ela demora dois anos, a três anos crescendo para cima, um palmo, mas nesse mesmo processo, nesse mesmo tempo, ela vai crescendo para baixo, em três anos, e ela vai descendo, a sua raiz vai descendo, a sua raiz vai descendo, e quando ela encontra com a rocha, a raiz ela dá uma volta na rocha, ela não para em cima da rocha, ela abraça aquela rocha, a raiz começa descendo, ela vai furando as camadas da terra, até encontrar água, se você quer crescer, se você quer construir um edifício, se você quer ser uma construção de Deus, aonde as pessoas vão poder ver, o que Deus está fazendo na sua vida, é preciso que haja uma edificação, raízes profundas diante de Deus, porque se você estiver ligado na videira verdadeira, se a sua raiz estiver em Deus, o demônio vai falar, e você vai saber que é uma mentira, quando o demônio falar alguma palavra, a sua raiz está na rocha, que é o Senhor, vem os ventos contrários, vem as tempestades, mas a sua vida, o seu coração, a sua alma, o seu espírito está conectado na raiz, na rocha, em volta dessa rocha, chegando na água, que é o Espírito Santo de Deus... Eu posso pensar nessa noite, irmãos, que muitas mentiras estão dominando pessoas. E Deus quer trazer ao seu coração hoje esse reparo. Prepare-se. Há um tempo de preparo. Isso implica em seguir instruções passo a passo. O tempo do preparo, para muitos, pode ser curto. E a trajetória pode ser desafiadora. A organização para alcançar vitórias É de extrema importância As trocas de experiências E eu fiquei pensando em alguns homens Que se prepararam em campos de batalha, sabe? O primeiro homem que eu queria destacar Foi Noé Noé é interessante porque Há uma confusão, uma baderna no seu tempo E Deus vem e fala assim Noé, você vai construir uma arca eu fico pensando em Noé olhando pro tempo, um sol, porque eu vou mandar chuva. E Noé deve ter olhado, sim, Senhor, eu vou construir. Só que Deus ele dá todas as diretrizes para Noé. E eu queria que você guardasse essa palavra. Quando Deus tem um projeto, Ele fala para a gente se preparar. É porque ele tem instruções passo a passo para cada um de nós A gente não pula etapas E Noé vai seguir exatamente essas instruções Eu falei semana passada em Santa Felicidade Que fiquei pensando, sabe pastores, se os filhos sem cães e Jafé não estivessem muito bem com Noé e sua esposa Estivessem meio rebeldes E eu fiquei pensando nessa questão familiar deles e aí Deus coloca um projeto na mesa e fala assim, Noé, você vai construir isso aqui para mim, olha a família de novo, das portas, e aí eu penso que Noé, fala assim, sim senhor, está muito sol, o Senhor mandou construir uma arca, o Senhor disse que vai chover, esse, essa humanidade está perdida, o Senhor vai destruir todo mundo, e vai sobrar a minha família, então beleza, quando o projeto está na mesa, o que que Noé faz? Noé pega martelo, pega uma enxada, pega uma madeira, e ele começa a dar, olha mulher, você vai começar a bater os pregos, filho, você que está aí longe, vem para cá, vou te dar um martelo, vou te dar uma madeira, eu vou colocar um piche na sua mão, nós vamos começar a construir isso aqui, de repente, se tivesse alguma disfunção, eles começaram a preparar aquele ambiente, eles começaram a preparar aquele projeto de Deus, e é interessante, porque nesse preparo, se eles estivessem longe de Deus, naquela missão, naquele trabalho a família ficou unida e eles ficaram tão unidos que eles não conseguiram ficar longe ou fora da arca, eles entraram juntos, nessa noite eu quero dizer que o preparo vale a pena, o preparo une pessoas, o preparo começa a estigar o coração assim, o que ele está fazendo, o que ele está fazendo como ele está fazendo, eu penso que Noé chamou a sua família deu missão para cada um deles porque eles estavam preparando eles estavam construindo eles estavam unidos em um projeto sobre aquela mesa, e todos eles não conseguiram ficar mais longe um do outro, eles esperam que entrar junto na arca. Dentro dessa visão, eu penso que Noé seguiu detalhadamente as instruções de Deus. Mas eu quero também usar a figura de Saul, que vai na contramão do que Noé viveu. Saul recebe uma missão dizendo assim: olha, Samuel fala para ele, ele fala assim, Saul, você vai lá e vai destruir o, o rei Agag, o exército dos Amalequitas. E quando você chegar lá, Saul, você vai matar todo mundo, você vai deixar, você vai destruir os despojos, você vai destruir tudo. Você não vai trazer nada para cá. E é interessante porque é logo no início do reinado do rei Saul. E quando ele ouve as instruções, ele diz que vai fazer conforme a palavra do Senhor. Ele vai no trajeto até aquela cidade. Sabendo que Deus deu uma instrução através da boca de Samuel dizendo para ele destruir tudo, você não vai trazer nada para cá, você vai destruir tudo, quando Saul chega naquele lugar, ele mata, destrói o que era ruim, mas o que era bom, ele segura, ele olha para o rei Agag e fala assim, você vai me dar muita oportunidade, ele olha para bezerros, cabritos, ele olha para ouro e prata, e o que, o que interessava ao seu coração, ele traz junto para o palácio dele, e sabe, irmãos, Deus ministrou muito ao meu coração, porque Saul vem com um, um decreto de Deus, mas Saul está voltando com aquilo que ele desejava no seu coração. Ele não seguiu as instruções passo a passo que Deus tinha para a sua vida. E quando eu olho para essa, para esse tempo, eu penso que no coração de Saul tinha alguns troféus. Alguns desejos para ele colocar numa prateleira e dizer assim: olha, está vendo o meu troféu? É a gague. Está vendo o outro troféu? São os bezerros. Está vendo o outro troféu? É o ouro e a prata que eu trouxe de lá. Eu fiz isso. Meus irmãos, hoje, para famílias viverem restauradas e reparar o tempo de preparo, o lugar de preparo, é preciso pararmos e escutarmos o que Deus está falando e obedecermos os mínimos detalhes tempo de preparo, é tempo de obedecer as instruções, eu olho para Salomão, um homem que vai investir 153 mil homens para trabalhar na construção do templo, ele prepara 3.600 supervisores para supervisionar uma obra, no tempo de preparo, na construção daquele lugar que era a presença de Deus... Eu vejo um empenho, uma força. Eu vejo algo tremendo acontecendo através desse homem, Salomão. Investiu muito dinheiro. Mas meus irmãos, se você ler a palavra, você vai ver que o trajeto da vida de Salomão, em que viu a glória de Deus logo à frente, ele está preparando altares na idolatria. O que aconteceu? Eu olho para Davi, e eu vejo que os preparativos para ser rei e guerreiro, mesmo lá na frente, ele continuou ouvindo a voz de Deus, perguntando, Senhor, quais são suas estratégias para a minha vida? Sabe irmãos, o tempo de preparo, é um tempo que você para, fala assim, Senhor, eu vou entrar aqui nesse quarto, porque eu sei que amanhã tem um dia desafiador Eu vou me preparar hoje Senhor Porque amanhã eu sei que tem batalha lá me esperando Jesus fazia isso Em Marcos capítulo 1 verso 35 Diz que Jesus se levantava na madrugada Ele ia para um deserto, para um lugar deserto orar E ele ficava lá até amanhecer e somente depois que, ele, que amanhecia Ele saía da sua casa ou do lugar que ele estava Para curar, para derramar vida Para resolver situações Para ser tentado por Satanás Para enfrentar os fariseus Havia um tempo de preparo na pessoa de Jesus E hoje, muitas vezes, nós falamos com Deus Quando as situações apertam e hoje Deus quer dizer para você e para a minha vida, para você ser o um vencedor, para a força voltar, para a coragem voltar, é preciso investir um tempo de preparo, preparo, e a força e a coragem vai chegar, porque você está se preparando, você está se encorajando, você está se fortalecendo naquele que é a vida que fala contigo, por isso, mesmo no tempo de preparo, eu entendo também que Deus... Em segundo lugar, Ele quer nos re reparar ou restaurar As suas estratégias em nossos corações Para que possamos vencer as batalhas da vida É o preparo, mas eu preciso de estratégias Sabe irmãos, em Davi Davi vai dizer no segundo livro de Samuel, capítulo 5 Um dos textos que talvez que eu jamais li na Bíblia E esse texto na trajetória do rei Davi, você vai ver que ele é ungido três vezes, para assumir o trono definitivamente, Davi é ungido dentro da sua casa com um adolescente, Davi é ungido lá em Judá, e fica sete anos, e depois Davi, agora nesse contexto aqui de 2 Samuel, ele é ungido pela terceira vez, diante de todo Israel, e ele chega até lá, mas eu quero te dizer que levou 20 anos, o tempo de preparo para Davi, Chegar no trono levou 20 anos, perseguição de Saul, caverna de Atulão. Você vê ele tendo que se fingir de louco em muitos momentos. Você começa a perceber que Davi, ele enfrenta, ele some, ele foge para não confrontar Saul, para não enfrentar o seu rei. Davi, o texto vai dizer que quando Saul morre, ele rasga sua roupa, ele chora. O tempo de preparo. De Deus na nossa vida é para criar no nosso coração resistência, perseverança, ousadia, coragem E dentro dessa visão, Davi, já um homem experiente, de 20 anos de caminhada com Deus Davi ficava lá cuidando das ovelhas do seu pai, quando um menino, e lá ele orava Lá ele buscava o Senhor, Salmo 23 é escrito nesse tempo, Davi está cuidando das ovelhas do seu pai ele vai dizer, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepares uma mesa perante -me a minha presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo. Davi é um adolescente, orando para o futuro. Agora ele está de frente de todo o exército de Israel, toda a nação de Israel, sendo ungido pela terceira vez. Só que... Ele permaneceu com as instruções naquele tempo como no adolescente. Ele continua recebendo as instruções quando ele era jovem. Ele continua nesses 20 anos recebendo instruções de Deus. Agora, quando ele é ungido do rei, definitivamente, os jebuseus se levantam e vêm contra ele. E os jebuseus estão lá no vale dos jebuseus, um lugar fundo. E os jebuseus vão dizer para Davi: Olha, Davi, você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Olha, olha a ofensa desses homens. Davi vence os Jebuseus naquele dia. Davi destrói todos os Jebuseus ali. E aquele lugar, grava bem isso. Quando você passa pelo tempo de preparo, quando você recebe as instruções de Deus passo a passo. Aquele lugar que era a Vale dos Jebuseus se torna Jerusalém. Aquele lugar que os Jebuseus dominavam Que diziam, ninguém vai entrar aqui Nós vamos vencer você Davi Mesmo a gente estando de cadeira de rodas Nós vamos vencer você Davi E Davi vem nesse tempo de preparo Com força, com o óleo da unção Ele chega naquele lugar e vence os Jebuseus. Mas não para por aí Logo depois, os filisteus nesse mesmo capítulo vão se levantar Eles ficam sabendo que Davi foi ungido rei Agora vem os filisteus E o que que acontece irmão? quando nós somos preparados, ouvimos estratégias, o Espírito começa a nos capacitar para enfrentarmos coisas, batalhas maiores, porque seremos vitoriosos, porque temos fé e coragem, sabe queridos, quando eu olho para essa passagem, os filisteus vão ficar sabendo disso, e diante dessa batalha, Davi sabendo que Deus tinha dito, Davi eu estou com você, Deus apresenta para ele uma estratégia, mas a pergunta de Davi é Senhor O que que eu faço? O texto vai dizer 5,19 E Davi consultou o Senhor a primeira vez Um homem que viveu 20 anos Chega de frente para os filisteus E ele para e fala assim É como se ele congelasse a imagem E fala assim, espera um minutinho aí filisteu Senhor, o que eu faço? Ataco Você está entendendo esse momento aqui, irmão? É o, seu campo, é o seu campo de guerra É o seu quarto de guerra Esse tempo que você sai desse ambiente E você vem para o teu quarto se ajoelha perto da sua cama, e você fala, Senhor o que é que eu faço, eles estão ali Senhor, como eu vou reagir, o que é que eu vou fazer, eu sei que o Senhor está comigo todos os dias, mas Senhor qual é a tua estratégia, porque os filisteus chegaram, Deus fala assim, pode atacar Davi, vá, e eu os entregarei nas suas mãos, quando você se prepara, quando você recebe as estratégias de Deus, Deus fala assim, pode ir, porque eu entreguei eles nas tuas mãos pode ah meus irmãos Davi foi para Baal Perazim, que significa o Senhor que destrói e lá os derrotou, aleluia então aquele lugar passou a ser chamado de Baal Perazim porque ali o Senhor destruiu aquele lugar, aquelas pessoas, aquelas vidas que estavam contrárias ao projeto de Deus inimigos a consequência do pecado, o salário dele é a morte E quando eu olho para isso, eu vejo que Davi sabia que Deus estava com ele, e destrói Há uma manifestação de Deus naquele lugar Eu fiquei pensando, por que Davi Agora precisa pedir novas Se consultar novamente E o texto vai dizer exatamente isso No verso 22 do capítulo 5 vai dizer mais uma vez Os filisteus marcharam E se espalharam pelo vale de Refaim Então Davi consultou o Senhor novamente Davi deu uma congelada na tela E agora novamente Davi vai lá e fala assim Senhor, eu os destruí, o Senhor deuses nas minhas mãos Agora novamente eles apareceram, Senhor Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? Meus irmãos, diante desse tempo Deus vai dizer para eles assim Para ele assim, não ataque pela frente Davi Ou seja, Davi, aquele primeiro momento era uma estratégia Agora o segundo momento é uma nova estratégia Deixa eu te falar uma coisa Deus tem estratégias De uma forma diferente Para as batalhas da sua vida é só você consultar ao Senhor. Quando eu consulto o Senhor. Quando eu oro. Quando eu me prostro. Deus pode a qualquer momento. Me trazer estratégias. Para que aquela batalha seja vencida. E é interessante. Porque Deus vai falar assim. Olha. Você vai ouvir o som dos meus passos. Sobre as amoreiras. Sobre as árvores. E você vai sair. Rapidamente. Pois esse é o sinal de que o Senhor saiu à tua frente. E talvez você vá assim, mas pastor, por que diferente? Porque no primeiro momento Davi podia fazer aquilo. Deus falou assim: Você vai vencer. Mas tem batalhas que você não consegue enfrentar. E Deus entra na frente e fala assim: vai vencer sim! Quando os demônios dizem que você não pode vencer É só você apontar para a cruz e dizer assim Ele venceu naquela cruz por mim Então você tem que sair da minha frente Deus já te deu essa vitória Deus já selou Deus já conquistou Deus já destruiu Mas eu preciso crer Eu preciso tomar isso dentro de mim E eu preciso falar Eu preciso tomar posse dessa vitória Eu olho para esse tempo e eu vejo Que todos os filisteus ali Foram derrotados Para cada batalha Deus pode apresentar novas estratégias E quando eu consulto Quando eu oro ao Senhor Eu mostro dependência pelas suas estratégias Quando eu consulto ao Senhor Eu me alinho com o seu propósito Da sua forma, do seu jeito E eu recebo poder Coragem e força Porque o seu poder me aperfeiçoa Porque a sua graça me aperfeiçoa Porque a sua palavra me renova Sabe, irmãos Quando eu olho para essa realidade Eu vejo que em inúmeras situações Nós criamos nossas estratégias Eu caminhei com um jovem Há muitos anos Ou melhor, muitos anos e eu vi de onde Deus tirou esse jovem eu vi com meus próprios olhos um jovem que se envolveu e era cativeiro era aprisionado por muitos demônios fiz vários processos de libertação na sua vida e caminhamos juntos casaram sua esposa era estéreo e um culto da juventude aqui Deus a curou E hoje ela é mãe E sabe irmãos Quando as coisas não funcionam do nosso jeito Nós podemos criar nossas próprias estratégias Mas Deus não estará Nessas estratégias Às vezes nós criamos isso Porque temos pressa Não nos preparamos Não consultamos O trono do Senhor e vamos agindo do nosso jeito Mas nessa noite eu creio Que Deus está reparando essa porta no seu coração Você vai receber esse preparo Essa força, essa coragem Porque quando eu vejo isso Em último lugar Em um momento Em que você se prepara Recebe instrução Você vai para a batalha Hein? Você não vai ficar se preparando o tempo todo Porque a batalha está lá Você vai enfrentar E Deus falou no meu coração Você vai para a batalha E como que ela é no meio dela O que, que acontece lá Nós Estamos no meio de uma pandemia Eu espero que seja o final dela Eu tenho orado por isso Mas há dois meses atrás Como é que estava Há cinco meses atrás E aí no meio da pandemia Nós estamos vendo Pessoas Que estão começando a duvidar De quem Deus é Nós não estamos nos preparando Para os dias difíceis Estamos nos preparando Para tantas coisas E hoje Deus quer dizer para você Que frequenta esse culto sexta-feira Deus quer que você se prepare Busque a presença do Senhor Porque o dia mau vai chegar amanhã Uma guerra maior amanhã E Deus está dizendo assim, se prepare aqui, vou te forjar hoje Porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós Mas é preciso se preparar hoje E no meio da batalha, eu posso pensar também que Deus quer restaurar a esperança. Eu queria chamar a banda aqui. Deus quer reparar a esperança e o bom ânimo. No campo de batalha acontecem algumas coisas. E Deus me ministrou hoje à tarde nesse texto. E eu falei, eu vou colocar esse tópico aqui Restaurar a esperança E o bom ânimo dentro De um naufrágio Capítulo 27 de Atos 18 a 26 Você conhece Paulo está indo para Roma Preso Ele é um prisioneiro E lá naquele navio Tempestade vem E ele já tinha sofrido algum, Alguns naufrágios Mas esse, ele está preso E ele dá alguns conselhos Para o capitão e o dono do navio Ele dá algumas diretrizes Dizendo como que seria E o capitão e o dono não vão ouvi-lo Não seguem as instruções Porque ele é um prisioneiro Sabe irmãos Lendo esse texto eu comecei a perceber que no meio daquele campo de batalha, daquele lugar, Paulo tinha as orientações certas, Paulo tinha as instruções certas, Paulo tinha a convicção de tudo aquilo, no meio daquela tempestade, no meio daquele tornado, no meio daquele, daquela batalha tão poderosa, tão grande, eu vejo que Paulo, ele tinha as instruções, mas não ouviram, e eu fiquei pensando Que houve um momento que Paulo ficou em silêncio Paulo vai ficar em silêncio E uma determinada noite O anjo vem E o anjo chama Paulo Só que O que eu fiquei pensando aqui Que eu queria compartilhar com você Estou encerrando é que foi no momento que Paulo Estava quieto Que ninguém lhe dava ouvido Que ele vai expressar Tenham bom ânimo Sabe irmãos Ele verbaliza O navio vai afundar Mas nenhum de vocês perderá a vida Pois ontem à noite Repare que foi no dia anterior Ontem à noite um anjo do Deus aqui em Sirvo Se pôs ao meu lado E disse Não tenha medo Paulo É preciso que você compareça diante de César E Deus em sua bondade Protegeu todos que navegam com você Meus irmãos quando eu li isso Eu vi Deus Com os olhos sobre o seu apóstolo Preso naquele navio E um propósito para concluir você vai chegar a Roma Paulo, e eu penso que naquele momento, Paulo também estava com medo, porque o anjo disse não tenha medo, Paulo estava com medo sim, e o medo faz parte, é uma emoção, mas o que não podemos viver é esse medo nos governando, e ali o anjo vem e fala assim, Paulo não tenha medo, e Paulo pega aquela palavra e no dia seguinte, ele ouve daqueles homens dizendo, não há mais esperança para nós, não há mais esperança, perdemos a esperança, perdemos a força, perdemos a coragem, desistimos, nós vamos morrer nesse lugar, eles pararam esperando aquele navio ser destruído, e agora Paulo olha aquele desespero, Paulo olha aquela situação e diz... Não tenham medo Tenham bom ânimo Porque ontem o anjo apareceu do meu lado Paulo esperou o um momento E quando ele viu que havia desesperança O seu coração Ouviu uma voz O seu coração creu E o seu coração declarou Nós não vamos morrer Nesse lugar Nós vamos chegar a Roma O navio vai se estragar Mas ninguém vai morrer Ah meus irmãos eu fiquei pensando que aquele anjo Aquele anjo não fez nada Aquele anjo só trouxe uma palavra, um recado Você vai chegar em Roma É necessário que você chegue lá, Paulo O que o anjo fez ali, meus irmãos, naquele navio O anjo não ajudou a reconstruir o navio O anjo não abriu o mar o anjo não aquietou o vento, as ondas e a chuva. O anjo não os transportou de lá até Roma ou Malta. O anjo só trouxe um recado, uma palavra, um encorajamento e uma fé. O anjo trouxe simplesmente um recado da presença de Deus. E isso mudou o coração do apóstolo Paulo. E isso contagiou toda aquela tripulação. Jesus, Deus mudou o coração de um indivíduo. No meio de uma batalha Você está vivendo uma batalha? Está vivendo uma batalha, qual é o nome dela? Ele diz Tenha um bom ânimo Mas pastor, como que eu vou ter ânimo no meio dessa batalha? Porque ânimo significa Por-se em alegria Quando Deus diz para Josué Tenha bom ânimo ele estava desesperado Josué Coloque-se em alegria Porque como eu fui com Moisés Eu serei contigo Sabe irmãos Eu fico vendo hoje o templo vazio E antes nós pregávamos E eu tenho o costume de andar no meio do povo E eu não posso andar Na sua casa hoje mas eu quero pedir que as câmeras, eu vou começar a andar, e dizendo para a sua vida, como se você estivesse aqui, porque vai ter um dia que você vai voltar para cá, esse campo de batalha, essa batalha que estamos enfrentando, Deus está dizendo assim, tenham força, tenham coragem, tenham bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e eu quero começar a andar sobre essas cadeiras, e dizendo para você que está no culto ao vivo, que se chama Maria, Maria, tenha bom ânimo, tenha coragem Maria, você vai chegar em Roma, tem uma Roma te esperando, você, José, tenha bom ânimo, você vai chegar a Roma, você não vai morrer nesse campo de batalha, você está cansado, mas você espera no Senhor, você se preparou, você está recebendo renovo, você está recebendo palavra, você está recebendo encorajamento, tem um destino te esperando e você não vai morrer aqui, recebe essa palavra, mas aqui está ali Annalie é da minha célula, hoje estava sendo oprimida pelas trevas, lembra disso Annalie, e nós oramos pelo telefone, e a presença de Deus entrou na sua casa Annalie, e você disse, pastor, eu estou respirando normal agora, porque aí o diabo não vai te matar nesse lugar. Você já venceu e você vai chegar no destino que ele tem para sua vida. E assim, todas as casas, todos vocês que estão conectados nesse culto, vocês vão receber a palavra de encorajamento nessa noite que vocês vão chegar no destino que Deus preparou para vocês. Nada pode nos impedir. Nada pode impedir o agir do Senhor nesse tempo. Eu queria que nessa noite, nós cantássemos essa canção. E eu creio que Deus está intervindo agora na sua vida, no seu coração. Você vai concluir a jornada. Você vai concluir essa jornada. Você vai acabar com o apóstolo Paulo. que eu quero declarar isso? Você vai combater o bom combate. Você vai guardar a fé. Que você vai permanecer em Deus. Combater o bom combate. A carreira foi encerrada, mas a fé está aqui. Você tem fé? Então fala. Agora é a hora que você vai adorar a Deus, e nós vamos juntos declarar isso. Eu quero. Pastor eu quero entregar minha vida a Jesus Escreva aí É o dia da sua salvação Pastor eu Já fui renovado, renovado nesse culto A força, a fé O encorajamento Eu estou reparando O preparo Eu estou reparando O meu tempo com Deus As estratégias de Deus para minha vida E a voz dele é a verdade Ele me liberta Eu creio nisso e eu vou declarar Meio do campo de batalha, pastor. Eu estava desistindo da vida. Mas Ele veio ao meu lado. Ele diz: Você não vai morrer aqui. Você vai alcançar o que eu falei, o que eu preparei para você. Se você quer tomar posse dessa palavra hoje, você vai escrever nesse chat. Exatamente isso. Eu vou chegar no destino que Deus preparou para mim. Eu não vou morrer nesse campo de batalha Eu estou recebendo a força, a coragem, o renovo Para alcançar o meu destino em nome de Jesus Aleluia Enfermos serão curados em nome de Jesus Algo está acontecendo aqui Aleluia Ele está fazendo algo esse culto de libertação é culto de vida e não de morte é culto de libertação de restauração é um culto em que Deus vai se mover nos lares e está acontecendo isso testemunhe isso em nome de Jesus Pai oh meu Deus Ouve, pai os lares faz os lares experimentarem a glória de Deus nessa noite vem Senhor sobre as casas esse culto Pai é para abençoar vidas nós amamos essas pessoas e queremos ver essas pessoas restauradas queremos ver sacerdotes restaurados nós queremos ver filhos libertos Pai queremos ver as mães cumprindo seus papéis mas Pai restaura o tempo de preparo dentro das casas dá as instruções Pai para o Teu povo As estatísticas vão mudar Pai Eu rejeito os divórcios Pai da minha geração Eu rejeito a rejeição Aos filhos e aos pais Eu rejeito Senhor Deus o suicídio Na minha geração Eu rejeito Senhor Deus Isso eu não me conformo Com isso Pai, uma igreja, uma família Que venha reparar As portas Do cavalo A força e a coragem Para serem suporte A outras famílias, Pai <risos> Move, Pai A gente está te entregando Tudo nessa noite quero declarar Senhor Deus Que os maridos não vão morrer no campo de batalha essa noite Os olhos deles vão voltar para o Senhor
1: As mães, as esposas,
0: os filhos Vão voltar para o Senhor E essa vida que está aqui Pai Sopra sobre os lares sobra sobre a nossa cidade, Pai nós queremos declarar que domingo à noite os céus serão abertos sobre Curitiba essa pandemia vai acabar, Senhor nós queremos declarar como igreja, Senhor Deus a Tua igreja não vai parar nessa batalha nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, a glória do Teu nome Pai recebe a nossa gratidão recebe o nosso louvor, porque Te amamos, porque o Senhor é o grande eu sou em nome de Jesus nós vamos encerrar esse culto cantando continue cantando ao Senhor aí no seu lado continue invocando o nome do Senhor, continue escrevendo,